0: 《财务自由之路》第二部，第十一章：先服务后收益。伟人并不是为自己活着，而是为大家而活。鲁道夫·迪塞尔有一个古老而又为人熟知的格言，这样说道：“如果想取得高收益。”你就必须做好为别人服务的准备。我想特别明确地说，只有那些学会了为别人服务的人，才能在生活中得到真正的酬劳。很多人都想先赚钱，然后再提供服务，但是这样行不通。无论是从本质上说，还是从其中的关系上讲，都是不可行的。我们必须首先播种，然后才会有收成。我们不能坐在一个空空的炉子边说：“这样吧，先给我烧热一点，然后我再加点柴火。”我们可以从五个方面来理解服务：帮助同事和顾客，从属于某一事物，资助家庭和朋友，改善机制，为穷人和病人提供援助。这一章，我们再利用一下之前的五角星图，但是现在我们赋予它另外一个意义。现在不再指你在哪里能够赚钱，而是指你应该为谁提供一切服务。如果只把注意力集中在索取上，我们就不会获得幸福和满足。我们还需要五角星的另一面，付出和服务。记下面这五个方面要点：一、家庭和朋友；二、同事和顾客；三、任务；四、机制五、穷人和病人。在五角星图中看起来是这样的。第一个领域，帮助同事和顾客。首先，你应该有能力在工作中帮助其他人，你的顾客、你的同事和职员，以及整个公司。这里的服务不是只有是身份和自尊的去做一切别人不屑一顾的低等工作。这里的服务说的是帮助，帮助别人，并不是说机械的去做别人希望你去做的事情。有时候。以一种令别人觉得舒服的方式去帮助别人也是很重要的。帮助并非意味着去帮助别人做他们自己能够做也是本应该做的事情。重要的是，我们绝不能不屑于去帮助别人。如果有必要，我们也可以收拾一次餐具，搬一下家具，值一次夜班。没什么工作是不重要的。这个想法是很有用的，而一切值得去做的事情也都是值得去做好。只有那些低智商的人脑子里才有无关紧要的渺小的事情。你需要一种动力去满足顾客，使顾客开心。为别人服务并不会成为别人的仆人，而会成为国王。你的收入其实是别人对你的感谢。如果很多人对你说谢谢，你就会赚到很多。他们之所以对你表示感谢，是因为你用某种方式为他们提供了优质的服务，让很多人对你表示感谢，这也是你应当关注的事情。第二个领域，从属于一项任务。其次，我们应该准备好为一件事情服务，一个项目。一个任务，一种想法。如果有谁没有学会在时间上把任务放在高于自己以及自己需求的地位，他就忽略了一些基础的东西。尤其是当我们做一件比我们自己还要重大的事情的时候，我们才能够得到发展。特别是当我们把自己撇开，我们在性格上才得以继续发展。当人们在一个小组中，为了和大家共同实现一个目标时，如果能暂时的抛开自己，把自己抽出来一段时间，人们将会得到最好的结果。我们经常看到那些以自我为中心的人，他们不能也不打算像上面说的那样做。有些人似乎认为整个世界和世界上所有人都是在围绕着他们转。这种人如果看到地球仪，就会在那上面寻找他们自己。这是一个特别局限的观察世界的视角。把自己看得太重的人不会为别人服务。我们如果能够明白自己只是一场大型游戏的一部分，就会变得顺从，而顺从就是为别人服务的一个最佳前提。我们是自己生活中的主角。同时也是一部更宏大的舞台剧中的配角。第三个领域，支持你的家人和朋友。那些爱着家人和朋友的人会支持自己的家人和朋友。你会怎样更有效地显示出一个人对你来说十分重要？你接受其独立，并且也相信其潜力。我们的家人和朋友。用“时间”这个单词来拼写出“爱”，当然，这里主要指的是优质的时间、有用的时间。如果你的可支配时间太少了，那么这些时间你不可能没完没了的分给很多人。可是，如果你还是这样尝试，最终没有人会对你满意。这也是我们不能同时拥有很多真正朋友的一个原因。但是，你可以非常明确的来支持一定数量的人，给他们送去能够开阔眼界的礼物，和他们分享你的知识，与他们谈论高质量的话题，比如和你的朋友和熟人谈论如何能够最快获得更多的收益。你也不要老是顺着那些你爱的人，支持不总是那么令人愉快，无论是对支持者来说。还是对被支持者来讲都是这样。第四个领域，给穷人提供帮助。法国大革命的口号是自由与平等，到后来才有了第三个概念——博爱。为什么呢？自由和平等是一对反义词，众所周知，他们互相排斥。人们越是自由，平等就越少。越是贯彻平等，个人的自由就越少。一个国家无法克服这对矛盾，那么他所能做的只是一再达成妥协，一会儿牺牲一下自由，过一会儿又牺牲一下平等。没有一个机制能够解决这一矛盾。然而这样也好，因为这样的话，个人就会很受欢迎。博爱对于克服这样一对矛盾很有必要。我们的世界在不自由和不平等之间摇摆。只有当我们关注彼此，世界才变得有生机。那些关注周围同胞的人不会生活的不体面。贫穷并非穷人关心的问题，那是我们的事情。你的家人和朋友。也许并不是极其贫穷，我们大多数人生活在重建中而得到保护，而真正的贫穷，我们接触的还很少。重要的是，我们不能忽视贫穷。世界上有太多的人深陷贫困了，对此我们只能说，这不会发生在我身上。那些拒绝帮助穷人的人，失去了日常生活中。对事件的审视感，这样一来，衡量标准就在慢慢发生变化。举一个例子，你有没有度假坐飞机的时候丢失过行李？那是不是一次灾难？那些让你看起来光鲜亮丽的衣服，所有都没有了。然而，保险费又少得可怜。又有谁赔偿你重新买所有东西的时间呢？而假期又被毁掉了。你觉得有多少饱受战争之苦的人会很愿意马上和你交换？难道我们的问题不像是一种嘲讽吗？行李箱是什么？又是在假期？相对于逃跑，没有食物，有可能是在冬天，饥饿的人。听到超重是文明世界的主要问题之一时，又会怎么想？我们生活在这样一个世界中，在装备方面，我们每分钟花费2500万美元，每分钟就有40名儿童死于饥饿。任何富有但是只考虑其自身安全的人，就像爬上梯子然后把梯子扔到自己身后的人一样。不要只是隐藏贫困。比如，想一想，你是否就是不能捐出百分之十的收入？我向你保证，你所拥有的一定不会少，你会因此变得更加富有，在运气方面，同时也在物质方面。这个我也没法解释，但它总是如此，请你试一试，请你做与你相符的事情，帮助穷人，照顾病人。陪伴生命垂危的人，去帮助那些需要帮助的人，你也将会有很大的改变。第五个领域，改善你的机制。也许你会问到：我应该怎样改善机制呢？我作为一个个体会达到怎样的效果呢？你很有可能会感到无能为力。从前有一个叫祖雅的拉比。拉比在希伯来文中就是指师傅或者教师，指受尊敬的宗教知识分子。他一生都在抱怨自己没有摩西那样的才干、有魅力。有一天，上帝对他说：“在天堂里，我们不会问你为什么不是摩西，而是问你为什么不是祖雅。如何进行改变的奥秘就在于。”不要把注意力放在你不能做的事情上，而且应该放在你能做的事情上。孔子曾经说过：“与其抱怨黑暗，不如点燃蜡烛。”即使是通过你的努力，看起来也不会有太大的改变，你也永远都不要让自己气馁。首先是因为，当你改善别人的生活时，你总能感觉到一些高尚的东西。有谁打算？去为幸福的瞬间估算价值呢？其次，我们对单一行为的真正后果还是知道的太少。但是，我们越来越意识到，一切都是相互之间紧密联系的。系统是由许多小的部分组成，而这些小部分又是怎样构成整体的，我们尚且无法解释。我们能数清楚一只苹果的种子，但是。谁又能知道一粒种子中蕴含多少只苹果呢？如果你将两把吉他并排放着，在一把吉他上拨动其中一条 E 弦，那么另外一根吉他的 E 弦也开始震动。人们把这称为共振。将你的好意送给别人，一个微笑、和蔼、赞赏、鼓励、希望、信任。都会产生一定的影响。如果你的话语和行动是发自内心的，那么对方的心就会产生反应。你能够从哪些方面改善你的机制呢？你可以为环境做些事，为动物，为学校体制，为机会平等，为更多的友爱和爱心。你可以给失业者以辅导，与他们讨论这本书。能做的事情有很多，无穷无尽。听听你的心声，你内心真正关切的是什么事情？什么使你充满激情？你觉得自己的责任在哪里呢？正如上文所述，你可以做许多事情来帮助他人。能量贴士，请你帮助他人。以改善我们的世界，请你不要分心，而是目标明确的去进行一个项目。即使做事是出于良好的愿望，你也必须采取聪明的措施，并且集中精神。即使你想帮助他人，也有必要确定目标，制定计划，安排好时间表，组织志同道合的联盟，委托他人进行组织等。所有这些都是很重要的。将你的帮扶计划看成一个企业，像企业家那样工作。本书所描述的一切均适用于社会事业管理，只有一件事情除外，那就是这里不是你赚钱给自己，而是为他人。一个人拥有财富并不糟糕，糟糕的是财富的所有者。被财富支配。如果想把自己拥有的一部分财富转交给他人，你就绝对不能沉溺其中。公平，公平并非意味着所有人应该得到相同的东西，因为所有人并非需要相同的东西，大家赚取的也是各有差异。但是。公平意味着所有人都具有同等的教育机会，所有的孩子都应该有发展个体优势的平等机会。公平要求对所有人在教育方面进行投资。我们必须承认，有些人会比其他人更好地利用这项投资。在法律的管控下，所有儿童都有权接受特定的教育。如前文所示。孩子是我们最大的财富，也是我们的未来。让我们为他们提供一个平等的机会吧，让我们给予他们今天的知识，而不是明天的施舍。如果我们生活的目的不是积极地影响我们周围人的生活，那我们又为什么而活呢？